1: Topman van Visa in Nederland. Ik vraag hem hoe werelds grootste betalingsverkeerverwerker... inspeelt op de markt van cryptovaluta. Als je betalen leuk vindt, dan is
0: dit de beste plek om te zitten. Jouw woorden. Wat is er leuk aan betalen? Betalen is hartstikke leuk, omdat betalen eigenlijk alles raakt. Iedereen in Nederland en naar buiten heeft met betaansverkeer te maken. Iedereen die in een ondernemersfunctie zit, moet iets verkopen. Uiteindelijk moet dat betaald worden. Uh, het is een markt die heel uh, divers ook is. Heel mensen veel mensen betalen, natuurlijk eigenlijk, als je het eerlijk zou vragen, zo min mogelijk? Uiteraard betaalt men het liefst zo min mogelijk. Maar het is wel een noodzakelijk iets natuurlijk om van een gast een klant te worden. En daar helpen wij graag bij. Er gebeurt altijd veel. Er is ontzettend veel innovatie en het raakt alles. En dat vind ik reuze ja, re re interessant. Nou, er is ontzettend veel innovatie en toch als je het helemaal plat zou slaan
1: en zou vragen aan mensen... visa, waar kennen we dat ook weer van dan komt onherroepelijk de creditcard naar voren. Uh, is dat iets om trots op te zijn? Of iets waarvan je ook denkt, ja, we, we zijn echt heel veel meer... dan dat het is tijd dat
0: dat voor het uh, voetlicht wordt gebracht? Nou, eigenlijk allebei, Thomas. Dus uh, we zijn natuurlijk enorm trots dat de, de creditcard... en de visa-creditkaart, dat, dat zo bekend is. Maar wat veel mensen niet weten... is dat wij wereldwijd, uh, eigenlijk meer marktleider ook zijn... in, in pinpassen. Dus in de debitcard, uh, zoals wij die in onze vaktermen uh, noemen... die direct vanaf je rekening wordt afgeschreven. Twee derde van de visa-kaarten die een omloop... Zijn, dus een 2,5 miljard kaarten in, in totaal zijn debitcards. En dat is inderdaad een enorm interessante markt. Ook... Even kijken of dat überhaupt op mijn bankpas
1: staat. Want je hebt natuurlijk wel in de gaten dat je pas van een bank is, maar daar staat dan ook ergens als je een beetje geluk hebt, de visa op. Of juist ja. een concurrent. Dat gaat, dat gaat dus nu.
0: komen. nou ja. <laughs> oh, dat ja. gaat komen.
1: Ja. 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 Uh, en hoeveel vrijheid heb jij als uh, baas van de Nederlandse tak om je eigen koers te varen? Dat is een, een wereldwijd opererend bedrijf, Amerikaanse origine. Ja, dan komt
0: Jos uit Nederland met een spectaculair plan. En dan? Nee, inderdaad. En wij krijgen ontzettend veel vrijheid. Er wordt ontzettend veel uh, geloof is er in, in, in visa in Nederland, ook in het team waar ik uh, onderdeel van, uh, van ben. En wij krijgen ontzettend het is veel vrijheid omdat dit ook Nederland een ontzettend belangrijk betaalland is. We hebben hier natuurlijk enorm grote partijen. Noem een Adjen, noem een ING, noem een Rabobank. Die ontzettend ook voorop lopen met innovatie. Maar grote banken zijn er toch bijna overal? Er zijn zeker overal grote banken, maar er zijn uh, uh, weinig banken... die zo innovatief zijn, die zo vooruitstrevend zijn... die zo altijd eigenlijk uh, uh, ja, de, de grenzen van innovatie opzoeken als Maar noemen ze iets
1: waarin Nederland dan de standaard kan zetten? Of misschien wel een, een voorbeeld van die ruimte die jij vond om te experimenteren?
0: Ja, nou, ik vind op zich een, een project waar wij verder niet bij betrokken zijn. Maar ING heeft natuurlijk een, een, een goede week geleden aangekondigd... dat zij een beetje ja, contactlos betalen op iets grotere afstand introduceren. Vind ik een geweldig voorbeeld van ja. hoe een Nederlandse partij daarmee innoveert, een nieuwe techniek omarmt... en dat inzet voor, voor interessante dingen. Je wil een biertje bestellen in een
1: café... en je richt je telefoon op de bar... en hop, het is van je rekening afgeschreven... je hebt recht op je biertje.
0: Dat zou een toepassing kunnen zijn. Het gaat natuurlijk vooral over dat ik geld zou over willen maken naar jou. Dat ik dat zo naar jou zou kunnen, zou kunnen sturen op die manier. Dat is geloof ik waar ING het vooral op richt. Maar ik vind dat wel een hele mooie ontwikkeling... die dus illustratief is voor de innovatiekracht... en de innovatiefocus die er in Nederland is. Hoe komt het dat jullie daar niet bij betrokken zijn dan? Als jij daar zo voor openstaat... En het ligt eigenlijk om de hoek. Nou, op zich, wij zijn bij heel veel dingen wel betrokken... maar er gebeurt zo gigantisch veel in betalingsverkeer. En wij, wij, wij proberen overal uh, bij te zijn, aan te haken, te innoveren. En, en dit is dan iets wat ze zonder ons uh, ontwikkeld hebben. Betekent niet dat wij er niet naar kijken van... goh, kunnen wij daar ook iets mee of kunnen we dat verder uitschalen? Een uh, wereldwijde ontwikkeling,
1: dat is natuurlijk alles wat er gaande is... rondom cryptovaluta. Uh, jou werd begin van dit jaar gevraagd naar de grote trends op dat vlak... en je geloofde er heilig in. Ik moet je nu toch halverwege wegen 2022 vragen, is dat geloof een beetje aangetast... door alles wat
0: er de afgelopen maanden is gebeurd? Nee, ik snap, ik snap inderdaad die vraag heel goed. Um, het antwoord is nee. Uh, we zien natuurlijk dat de koersen gedaald zijn. Maar als wij naar crypto kijken, onderscheiden wij drie verschillende soorten. Eerst zijn dat de cryptovaluta, de bitcoins, die wij echt zien als een ja, investeringsvehikel. En ja, die koers kan omhoog gaan, dat heeft hij lange tijd gedaan. Die kan weer dalen en dat is wat nu is gebeurd. En we zitten nu in een soort bear market uh, 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 en, en dat is waar het nu in verkeert. Dan heb je de tweede categorie, dat zijn de stablecoins. We zien ontzettend veel ontwikkelingen in de stablecoins die ja, uitwisselbaar zijn uh, uh, en dus ook voor voor het uh, geld verplaatsen wereldwijd ontzettend interessant zijn. Stablecoins
1: moet je toch nog even uitleggen. Hoewel die term ook wel gevallen is de afgelopen weken, maanden... omdat ook daar... Van bleek dat het fundament niet altijd even stevig bleek te zijn. Maar dat zijn valuta die gekoppeld zijn aan bestaande valuta zoals de dollar.
0: Dat is inderdaad een goede, ik een goede uitleg inderdaad. Ja,
1: dat is een goede uitleg. En dan zou het in de ideale wereld zo moeten zijn dat er een onderpand is. Dus dat er ook een ondergrens is aan wat er aan koersbeweging wel of niet mogelijk is. Totdat blijkt dat dat onderpand er niet blijkt te zijn. Eh, Drijfstand blijkt te zijn. En zelfs een stablecoin
0: niet meer zo stabiel is. Dat klopt inderdaad. En ook niet alle stablecoin-projecten zijn hetzelfde. En daarom is het ook heel belangrijk dat mensen goed onderwijs krijgen... Goed inzicht wordt gegeven en hoe stabiel is dit. Er zijn verschillende soorten van. Maar bijvoorbeeld een USDC, een USD, US dollar coin eigenlijk... die uh, gebacked wordt, ik heb er geen mooie Nederlands term voor... Uh, door uh, ofwel echt uh, uh, echte dollars dan maar kortlopende uh, treasuries... vanuit de, de Federal Reserve. Dat is een, op zich een hele stabiele uh, stablecoin. Dat zien we nu al een tijd. En dat is ook een project waarin wij ontzettend veel uh, ja, potentie zien. Ja, en je was bezig met een, een opsomming van... Drie Drie soorten die je onderscheidt. Je was bij twee. Wat is de derde dan? De derde zijn dan nog de, de Central Bank Digital Currencies. Dus de, de digitale valuta die worden uitgegeven door een centrale bank. Uh, dat gebeurt wereldwijd. Ook de, de ECB in, in Europa onderzoekt een digitale euro... Goed, dat gaat nog wel een tijdje duren voordat hij er is. Maar ook dat is natuurlijk een heel interessant, uh, interessante ontwikkeling. De houding
1: van die centrale bankiers is er eentje van nieuwsgierigheid. En tegelijkertijd toch ook waakzaamheid. Hè. Toezicht wordt een steeds groter en belangrijker terrein. Lagarde was uh, dit voorjaar nog te gast uh, bij College Tour. Bij Twan Huizen. En zij zei, als je me eerlijk vraagt naar de waarde van veel cryptovaluta... dan moet ik zeggen, het is nergens op gebaseerd. Er is geen onderliggend vermogen. Dat werkt als een veiligheidsanker. Ik zie er niet zoveel in. En daarna volgt er nog een rapport waarin ze met name wezen op de risico's. De verwevenheid met de financiële sector zoals we die kennen. Kortom. Ik proefde daar niet heel veel enthousiasme in.
0: Jij wel? Ja, ik, ik denk zeker. Hè. Dus als je kijkt naar die eerste categorie... dat zijn de, de, de investeringscrypto. Ja, die kunnen omhoog gaan, omlaag gaan... verdwijnen, nieuwe creëren. Daar kan gigantisch veel mee. En dat is inderdaad een volatiel stukje... Uh, uh, ja, investering. zegt er is geen onderliggend vermogen. Het is nergens op gebaseerd. Ik denk dat voor sommige aspecten het, het, de waarde natuurlijk bepaald wordt... door de toepassingen die het kan hebben. En dat uiteindelijk zal bepalen... hoeveel is iets waard. En... en en er zijn projecten die dus ontzettend waardevol zijn... omdat die concrete toepassingen hebben. En er zijn nou projecten waarbij die, die onderliggende toepassing... toch niet zo groot blijkt te zijn als wat het is. En die blijken dan uiteindelijk minder waard. Welke toepassingen heeft het voor visa als betalingsverkeerverwerker? Wat doen jullie nu concreet met die
1: digitale munten, met die cryptovaluta?
0: Ja, nou, wij kijken er eigenlijk op, op een paar manieren naar. Enerzijds willen wij ervoor zorgen dat het eigenlijk zo makkelijk mogelijk wordt... Om, om, om digitale valuta aan te schaffen. Dus dat je met een visa-kaart, of dat nou een creditkaart is, of visa-debit wat bijvoorbeeld Rabobank gaat introduceren... en een aantal andere banken in de komende tijd. Dat is bijvoorbeeld iets waar wij heel erg op inzetten... dat het makkelijk wordt om crypto aan te schaffen. Waarom zou je dat uh, makkelijk moeten maken? Is het niet goed juist om af en toe ook een drempel op te werpen? Wij geloven dat het goed is wanneer mensen de vrijheid krijgen... om hun geld op de meest makkelijke manier te kunnen besteden. En net zoals dat we ook investeren in het, in het mogelijk maken... dat je overal in het openbaar vervoer gewoon met je bank pas terecht kan... zien we dat hier eigenlijk hetzelfde. Mensen willen crypto kopen, daar kan ik van alles van vinden.
1: En... Je kunt toch wel een onderscheid maken tussen hun eerste levensbehoefte en de noodzaak af en toe van A naar B te gaan... en het kopen van cryptovaluta?
0: Ja, wij vinden dat we het gewoon zoveel mogelijk zaken mogelijk moeten maken. Zoveel grotere acceptatie kunnen creëren. En daar zetten we inderdaad dus ook op in. Dat je mensen die crypto willen kopen, dat ze dat gewoon met hun visa-producten kunnen doen. Dus dat is het eerste? Je wilt ervoor zorgen ja. dat het zo makkelijk mogelijk ja, wordt? inderdaad. Dus dat is de, de on-ramp zoals wij het noemen. Nou, de off-ramp is natuurlijk net zo belangrijk als je eenmaal crypto hebt en je wil, die, je wil die gebruiken. Dus er zijn partijen door heel Europa en de wereld die visa-kaarten uitgeven. Waarin je dus gewoon bij de normale bakker, winkelier, zoals je dat nu ook kan, kan pinnen of met je creditcard betaalt. Maar dat wordt dan afgeschreven. in valuta van jou, van jouw rekening. Dus dat is ook een interessant fenomeen. Dat we daarmee die brug kunnen zijn tussen die cryptowereld En de, nou ja, noem het de traditionele wereld. Dus dat is een belangrijke. En we kijken ook hoe we daar adviserende dienstverlening om kunnen doen. Dat we daar producten in kunnen aanbieden. Waarbij banken die misschien zelf niet de vermogens hebben om daar diep op te investeren. Dan toch zelf ervoor kiezen. van We werken met een partner van Visa samen. Visa heeft daar zijn huiswerk goed in gedaan. En uiteraard moeten banken daar zelf ook nog steeds kijken. Of dan een partner is die bij hen past. Maar... Uh, daarmee maken ze het mogelijk om crypto-diensten aan te bieden... waar heel veel klanten wel om vragen.
1: En welk huiswerk is er dan gedaan? Met andere woorden, waar denk je dat we staan in deze ontwikkeling? Want uh, Visa was ook zijdelings betrokken bij de poging van Meta, Facebook... om een crypto-coin te ontwikkelen. Daarvan kennen we de afloop. Die munt die kwam er niet. Diem. Volgens mij nog voordat het officieel
0: werd geheest als de rode vlag... het komt er niet, was Visa al vertrokken. Omdat... Wij hebben na het onderzocht of wij deel willen nemen het aan het Libra-project. En een belangrijk onderdeel waar wij naar kijken... en dat geldt voor alle projecten waar wij aan, die wij onderzoeken... is dat wij vinden dat dat soort trajecten gereguleerd moeten zijn. Dus dat een toezichthouder nou, een regulering gaat bieden op de crypto's. Gek is natuurlijk dat daar eigenlijk iets tegenstrijdigs in zit. Want crypto is er ook voor bedoeld
1: om juist buiten dat systeem te functioneren, toch? Het is toch bedoeld om... Ja,
0: een alternatief te zijn voor wat er al is. Maar tegelijkertijd wordt er erg hecht aan regulering. Dat klopt. Crypto kan gebruikt worden ook zonder regulering. Maar dat is niet standpunt. Wij geloven dat het wel goed is wanneer de regulering komt. Omdat gewoon rondom financiële dienstverlening... er moet stabiliteit zijn, er moet vertrouwen zijn, er moet veiligheid zijn. Laten we dat nou ook precies de keer zijn. we dat
1: nu al? Of is dit nog te revolutionair? Staan we nog te zeer aan het begin van een ontwikkeling om
0: echt te zeggen... het is veilig, stap erin. We staan zeker nog aan het begin. Hè? Dus het is nog absoluut niet mainstream dat je nu je cola of je broodje afrekent met crypto. Dus dat, dat is echt de status waar we nu staan. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ontzettend veel projecten en, en ontwikkelingen gaande... die het wel meer mainstream maken. En dat is ook dus belangrijk dat we met z'n allen leren van dat soort trajecten en ontwikkelingen... zodat we daar onderdeel van kunnen zijn. Maar daar gaat nog wel een paar jaar overheen voordat het zover is. De NFT's, de Non-Fungible Tokens. Is dat iets
1: wat here to stay is, of blijkt dat toch een hype te zijn? Hè? Toen jou in januari werd gevraagd naar de trends voor 2022... kwam ook dat voorbij. Daar zouden we nog veel van gaan zien. Ook daarvan kunnen we nu concluderen... dat het handelsvolume de afgelopen maand naar een dieptepunt is gekelderd dat veel celebrities die dachten... deze boot mogen we niet missen...
0: inmiddels weer het bootje uit heen gestapt. Wat blijft er over van NFT's? Ik denk dat NFT's als techniek nog steeds heel interessant zijn. Maar zoals met heel veel ontwikkelingen... is er vaak heel veel animo aan het begin. Gaan de meest gekke dingen gebeuren er... dan vindt er een, plaats, een fase van bezinning plaats. En uiteindelijk wordt er natuurlijk gekeken... wat zijn de beste toepassingen. Maar... Het idee van een NFT, een digitaal uh, onaanpasbaar uh, eigendomsbewijs... vind ik nog steeds een geweldig goed uh, uh, gegeven. Maar wat je dus kan toepassen op kunst. Dat kun je toepassen op toegangsbewijzen voor André, uh, voor de Efteling of voor een ander uh, project. Er zijn allerlei toepassingen die je kan doen door te bewijzen... Merken, dat iets van mij is. Dat vind ik een hele logische toepassing. Maar dat toepassing. er zo
1: speculatie ingeslopen was, dat hoort er dan bij?
0: In deze fase waarin het nu verkeert, vind ik dat niet vreemd. Nee, nee. En wanneer wordt iets voor visa interessant genoeg... om
1: toch serieuze aandacht aan te besteden? Want je zult misschien wel elke dag met iets nieuws worden geconfronteerd... en moeten afwegen, nou, dit is iets voor de toekomst... of dit is iets waar we überhaupt onze blik
0: niet op hoeven te laten rusten. Nee, zeker inderdaad. Zo, er zijn ontzettend veel ontwikkelingen... ook in het begin natuurlijk al even genoemd. Uh, waar wij echt naar kijken is... waar verwachten wij de grootste impact van in de komende tijd. En gelukkig heeft Visa, het is ook een beetje aan de stand van visa verplicht... Dat dat we alles waar we ook maar enigszins in geloven... daar gaan we dat sowieso de onderzoeksfase in. Dan gaan we sowieso onderzoeken wat kan dit zijn? Wat zou het kunnen betekenen? Hoe zouden wij hier ook een rol in kunnen spelen? Hoe kunnen wij onze partners... want dat zijn we uiteindelijk, een partnerorganisatie... helpen om, om bepaalde trends te om, omarmen. En daar is dus vooral het vertrouwen wat wij erin hebben... en ook het vertrouwen wat wij vanuit Visa kunnen toevoegen... is voor ons een hele belangrijke voorwaarde.
1: We gaan van al dat uh, nieuwerwetse wat er ook speelt... naar de kern van een bedrijf lang geleden. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen... heel graag... Dan mag je dat achteraf toelichten. Visa draagt met haar creditcarddiensten bij aan het vergroten van de nationale schuldenpot of een potentiële creditcardschuld. Dat is niet ons probleem.
0: Poeh, je mag het achteraf nuanceren. Uh, ja, dat ga ik ook zeker doen, denk ik inderdaad. Ik denk, ik denk de tweede. Een potentiële creditcardschuld is niet ons
1: probleem. Te gast is Jos van der Kerkhoff, topman van Visa in Nederland. Hebben veel mensen een relatief grote
0: creditcardschuld? Hebben jullie daar inzicht in? Wij hebben, uiteraard houden uiteraard heel veel zaken in de gaten. Het is misschien wel belangrijk om te schetsen waarom het niet ons probleem is. Is dat wij natuurlijk werken met partners die uiteindelijk een creditkaart uitgeven. Dus eh, mensen die nu een creditkaart hebben met visa erop. Die hebben die gekregen van een issuer. Eh, zoals wij die noemen. Dat kan een ICS zijn of een Rabobank of een andere partij die visa kaarten uitgeven. En dat is ook degene die hun het krediet verstrekt. En wat wij zien is dat die partijen die verplichting ontzettend serieus nemen, zij toetsen ontzettend goed of jij in staat bent om de limiet die jij aangaat... of je die kan terugbetalen. En daarom uh, ze merken, zie ik ook niet zozeer... Uh, uh, er wordt heel veel gesproken over Nou, Dat uh, komt ook omdat er landen zijn, grote markten zijn...
1: de thuismarkt van Visa bijvoorbeeld, Amerika... waarin dat geval maandelijks wordt gereporteerd. Uh, en dat je dus ook kunt zien aan de creditkaartschulden... hoe het economisch gaat. Nee, tuurlijk. Je kan dan zeggen zeker... dat het in Nederland niet aan de orde is, maar het is wel een graadmeter van economisch welbevinden: natuurlijk.
0: Nee, je kan natuurlijk zeker zien hoe, hoeveel er geconsumeerd wordt op die manier. Maar een creditcardschuld. Klinkt zeker in het Nederlands natuurlijk ook heel erg beladen. Want als ik vandaag een reis koop van 500 euro... dan heb ik een schuld op dat moment van 500 euro. Alleen ik betaal die over 30 dagen gewoon af. Ja, is dat altijd zo? Dat gebeurt in verre weg De, ja, de merendeel van de gevallen en als dat, dat ja. dan
1: niet gebeurt, is dat dan een, een thema waar de issuer... in jullie termen
0: gesproken iets uh, in moet doen? Of is dat dan ook uiteindelijk jullie verantwoordelijkheid? Het is primair aan de issuer inderdaad om te gaan met het verstrekken van krediet aan zijn klanten. En dat dat is dus ook na de rol die daarin plaatsvindt. Als wij de issuer daarin kunnen smeggen, ondersteunen met, met, met inzichten of andere dingen, dan zullen we dat, zullen we dat doen. Maar het is primair de verantwoordelijkheid ook juist van de issuer in het ecosysteem waarin we opereren. Issuer, ik ga dat denk ik onthouden hoor. Ik kende dit
1: woord niet, maar ik heb ook wel wat bijgeleerd vandaag. Dan nog eventjes naar hoe het dan economisch gaat. Hè? Want er wordt gevreesd voor een recessie, daar gaat het ook in dit programma bijna elke dag over. Zou je dat dan eventueel kunnen terugzien in die creditcard schulden? Ook al zeg jij ja, ja inderdaad, als je nu iets met je creditcard koopt, dan heb je een schuld van misschien wel een paar 100 euro zegt niet altijd alles. Maar kun je door de loop van de geschiedenis wel concluderen...
0: dat als het economisch minder gaat... dat mensen toch een beroep doen op hun creditcard... en die schulden oplopen? Nou, dus niet zozeer. Wat je er echt kan aflezen is... wat zijn de consumentenbestedingen? En die zijn in verschillende landen verschillend geopereerd. In Nederland betalen we met z'n allen collectief uh, vooral met, met debitproducten... direct vanaf je rekening, boter bij de vis. Uh, dat is natuurlijk ook een beetje ingebed in de Nederlandse cultuur. En die consumentenbestedingen, daar kun je natuurlijk een heleboel aan aflezen. Die zijn een ontzettend goede graadmeter, denk ik, voor de, voor de, de staat van de economie... en ook het vertrouwen dat er is voor, voor de toekomst. Hoeveel verdient Visa eigenlijk aan transacties? Want eh, voor niks gaat de zon op natuurlijk, hè? Voor niks gaat de zon op, inderdaad. En ook wij verdienen inderdaad wanneer een kaart gebruikt wordt. Ja, welke, welk percentage is dat? Of hangt dat wij, af van het partnership dat je aangaat? Wij verdienen een heel klein percentage van het bedrag wat er besteed wordt. Dat een vaststaand percentage. Dat uh, is relatief uh, vaststaand inderdaad wat erin zit. Ja, je bent zo apart geweest de afgelopen twintig minuten. En nu wordt het toch wat moeizamer. Ja, nee, inderdaad. Maar er zijn bepaalde bij... zaken die ik publiekelijk kan noemen... en bepaalde zaken die we nou niet publiekelijk kan noemen. Dit is er een van. Dan gaan we nog even door op dat pad. want uh,
1: Wat is nu eigenlijk precies het marktaandeel van Visa? Jullie zijn koploper,
0: wereldwijd, marktleider in Nederland. Wat zijn de verhoudingen zo ongeveer? Wij zijn ontzettend aan het groeien in Nederland op dit moment. Dus wij, wij komen van een relatief kleine speler af. En we zullen zien, hè, met de komst bijvoorbeeld van Rabobank... die aangekondigd heeft, dat zij Visa Debit gaan introduceren. En er zijn meer partijen die die stap aan het zetten zijn. ING heeft eerder al uh, bijvoorbeeld VP uitgegeven. Volksbank was de eerste die dat in Nederland is gaan doen. Hoe werkt dat? Waar ga je op concurreren dan? Hè? Wie, wie benadert wie in zo'n partnerschap? Ik denk dat we elkaar benaderen. Er ja, helemaal zijn... ja, goed... Er zijn, er zijn maar weinig partijen die het bereik kunnen aanbieden wat visa kan aanbieden. We hebben een netwerk waarbij je als je een visa kaart hebt... 100 miljoen plaatsen in de wereld kan betalen. En vrijwel overal online kan betalen. Dat is ontzettend aantrekkelijk voor mensen. En ook ontzettend aantrekkelijk voor banken. Om te zeggen, goh, ik wil daar graag gebruik van maken. Maar komen ze nu dan pas over de brug? Ik denk wat nu een hele belangrijke ontwikkeling is... is dat het debitcard systeem zoals we dat in Nederland kennen... dat gaat nu veranderen in de komende tijd. Dat is eigenlijk in de rest van Europa al lang gebeurd. Maar Nederland loopt daar een beetje achterin. Dus Nederland maakt nu de overstap naar, nou, in ons geval, Visa Debit. Wat dus ook in staat stelt om gebruik te maken van je pasje... niet alleen maar in de winkel, zoals je dat altijd gewend bent geweest... maar ook om dat te gaan gebruiken online. Om daar de nieuwe innovaties in te doen. Om dat bijvoorbeeld dus bij de Aldi te gaan Sorry, gebruiken. Sorry, ik weet nog niet zo goed
1: wat er nu precies verandert. Want ik heb mijn pasje toch ook al nodig. Als ik uh, online iets uh, zou kopen, dan had ik zo'n machientje van de bank of ik deed het via mijn uh, smartphone. Als ik wilde betalen,
0: dan kon dat eigenlijk over het algemeen wel. Dus wat verandert dat concreet? Ja, op dat moment heb je waarschijnlijk dan betaald met een andere betaalmethode dan met Visa. Dus je hebt nou het wel een super Suboptimaal. Het kan dat veel beter wij ook. vinden wij ook. <laughs> Maar wat dan? Nee, kijk, wat, wat Visa kenmerkt... is dat je het dus op zoveel plaatsen kan gebruiken. Die 100 miljoen winkeliers wereldwijd en zo'n beetje overal online. Dus dat ja, is heel belangrijk. Nee, dat onthoud ik van dit gesprek. Ja. Ja, overal gebruiken... En wat een ander belangrijk kenmerk is, is dat wij aankoopbescherming bieden. Dus als je betaling niet goed gaat, of fraude, of dat soort aspecten... dan hebben wij daar bescherming omheen, dan hebben wij daar regels omheen... om dat op een goede manier terug te kunnen draaien. Dat zal toch niet jullie unique selling point zijn? Ik neem toch aan dat andere aanbieders zoiets ook wel kunnen garanderen?
1: Er zullen andere partijen zijn, maar ik weet niet of ze op dezelfde schaal aanbieden. Hoe moeilijk is het om, als je zeker als marktleider al 60 jaar bewijst... dat je doet, dat dat ook goed gaat, om vernieuwend te blijven?
0: Nou, we, we innoveren overal op eigenlijk. Hè. We waren een van de eerste die geïnvesteerd heeft in artificial intelligence. In 1996 zijn onze eerste projecten daarmee begonnen. Om te kijken hoe kunnen wij fraude voorspellen. En natuurlijk vooral hoe kunnen wij fraude daarmee voorkomen. En dat is een stuk ook van het netwerk wat mensen eigenlijk niet zien. Maar wij doen ontzettend veel, we investeren ontzettend veel... om dat netwerk veilig te houden. Te zorgen dat er geen fraude of zo weinig mogelijk fraude voorkomt. Ook om te zorgen. hoe goed
1: moeten jullie dan eigenlijk de uiteindelijke klant kennen. Hè? Want als je vraagt aan banken wat er allemaal aan te pas moet komen voordat ze in zee mogen gaan met een klant
0: of met een bedrijf, nou, dan ben je een heel dossier verder. Geldt dat nou voor jullie ook? Nee, ik denk dat het wel goed is om terug te grijpen op de eerdere term van issuer. Want wij onderscheiden dus heel duidelijk de rol van de issuer. Die heeft ook de klantrelatie. Wij weten niet wie de persoon is die de kaart heeft. Nou, is dat
1: niet een beetje makkelijk? Vandaag stond nog in het FD een artikel over betaaldienstverleners die toch ook eh, DNB op hun weg vinden, omdat ze sancties die wetgeving moeten nakomen en zij ze zeggen dan: Ja, maar dat doen banken al. Waarom zouden wij dat moeten doen? Kortom, er komen ook voor die betaaldienstverleners wel regels en wetten aan. Nee, maar Hij is dan niet op zijn plek. Nou ja, we moeten
0: dus onderzoeken wat dat gaat betekenen. Wij zullen op J jullie alle plaatsen krijgen er ook mee te maken Dat weet ik nog niet. Het is allemaal heel nieuw. Er komen nu dingen, worden er geroepen. We moeten onderzoeken wat dit gaat betekenen. Ik begrijp dat er een branchevereniging is die zegt: Dit zien wij niet zitten. Dat klopt. Ik heb gekeken bij de branchevereniging, maar jullie zijn niet eens lid. Nee, dat Hoe zijn dus dat? niet. Omdat wij niet in diezelfde branche opereren. Dus hè, waar je nu echt naar kijkt, de branchevereniging waar je over praat, is dus de VBIN, Vereniging van Betaalinstellingen Nederland. En dat zijn, die zijn ook weer klanten van ons. Maar die die opereren dus in hun dienstverlening aan winkeliers. En wat wij doen zijn, we verbinden dat soort partijen met die issuers waar we het eerder over hadden. Dat is onze rol. Maar een, een directe relatie tussen een kaarthouder of een directe relatie met een merchant is niet wat onze business is. Dat is precies de rol die zo'n partij heeft. Om met winkeliers dat soort afspraken dus te Dus met nieuwe wetgeving
1: hebben jullie in principe niks te maken. Maar toch moet je het op de voet blijven volgen omdat het wel raakt aan jullie klanten
0: natuurlijk. Uiteraard. En we volgen het ook op de voet. En waar wij dingen moeten doen, zullen we dat ook doen. We zijn een ontzettend uh, 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 ja, ethisch bedrijf. Er worden we, ja, ...jaarlijks ook voor beloond. Dus wij volgen dat soort ontwikkelingen zeker op de voet... ...en waar de verplichtingen aan ons worden gesteld... ...zullen we die ook nakomen. Um, en daar, daar zullen we dus ook altijd op, op, op blijven... Uh, ja, ...in, in gesprek over blijven en van blijven leren. Je luisterde naar de top van Nederland... ...met
1: Jos van der Kerkhof, topman van Visa in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen... ...zoals naar het gesprek met Jo Maas... ...van IT-dienstverlener Ordina... ...over werken aan grote overheidsprojecten... Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan adviseer ik je naar BNR Werkverkenners te luisteren. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.